0: Dobrý deň, vítam vás všetkých na dnešných bohoslužbách. Vítam vás, ktorí ste tu v sále, vás, ktorí ste pri monitoroch, obrazovkách alebo pri nejakom inom koncovom zariadení. Čaká nás taký malý experiment. V anotácii k dnešnej téme, k dnešnej úvahe je také slovo, že fotostory. A to, čo budem dneska hovoriť, bude sprevádzať taký väčší počet fotografií. V dnešnej kázni a rozmýšľaniu o Božom slove a živote som dal názov Stopy v oblakoch, v blate a na duši. Tieto stopy sledujem a tieto stopy ma niekam vedú. Keď som bol malý chlapec, tak som veľmi rád čítal o indiánoch, o loucoch kožušín, a pozdejšie nejakú tú detektívku. Stopovanie alebo hľadanie stôp bolo v týchto príbehov veľmi dôležitou súčasťou. Dnes bude stopovanie a interpretácia stôp dôležitou témou aj dnešného zamyslenia. Možno to bude skôr rozprávanie časti môjho osobného príbehu, ako vidím okolo seba stopy toho veľkého príbehu stvorenia a hlavne záchrany človeka pred samým sebou. Prvé, čo je na stopách veľmi dôležité, je to, či si ich vôbec všimneme. Keď som pred pár rokmi bol na výprave v Dunajskej delte, chodili sme po takých pieskových dunách, ktoré postupne zarastali nejakými stromami a trávou. Bol som zaujatý krajinou. Pozoroval som vtáky a vtedy náš sprievodca povedal, práve sa nachádzame v biotope, kde žije taká suchozemská korytnačka, žltohnedá. Môžete to spoznať podľa celej rady stvop, ktoré je tu vidieť. Ja som si dovtedy nič nevšimol. A trvalo chvíľu, kým som tú stopu našiel. Možno to bude chvíľu trvať aj vám. Sú naozaj také nenápadné. Tu je taký zväčšený obraz, ale v reále neboli veľké a v tom piesku sa strácali. Keď som už ale vedel, čo hľadám, Videl som, že ich je tu naozaj dosť. Potom sú stopy, ktoré sú neprehliadnutelné. Napríklad táto stopa slona. Aj s porovnaním s našou ľudskou v nejakej športovej topánke. Je jasné, že stopa nie je to, čo ju zanechal. Ale potom od tej zvieratí alebo človeku, ktorý ju zanechal, všeli čo hovorí. Aký je veľký, aký má tá šlapy, či má kopítka, alebo nie. A niektorí, ktorí sa v stopovaní vyznajú, vedia aj, ktorým smerom išiel a tiež zistia, ako je ta stopa stará. Čiže kedy. Akú stopu vidíte teraz na tomto obrázku? Čoho je to stopa? Je to stopa trávy? Alebo je to stopa vetra? Ja to vnímam ako stopu vetra. Neviditeľný živel nechal vďaka viditeľnej tráve stopu. Zaujímavé. Aj neviditeľné veci môžu zanechať viditeľné stopy. Neviditeľný živel vietor hýbe konármi, hýbe stromami a často sa aj nejaký odlomí a dokonca vidíme aj stopu jeho síly. Vieme o jeho sile. Stačí si spomenúť na výchricu v Tatrách v roku 2004 a keď pôjdete do Tatier teraz, tak stopy tejto výchryce uvidíte až dodnes. Máme tu ešte jednu stopu. Čo sa tu stalo? Za touto stopou je nejaký príbeh. Ten príbeh sa už skončil. Ale môžeme si domyslieť, aký bol. Ten vták bol už starý a zahynul. Odborník by nám vedel aj povedať, aký druh vtáka to bol. Iný názor je, že nie, nebol starý, ale bol chorý a preto zahynul. Nie, ešte je tu tretí názor. Je to ekologická katastrofa. Stopy ekologickej katastrofy. Zabili ho pesticídy z okolitých tých polí. Máme tu tri interpretácie jednej stopy. Ktorá z tých interpretácií je pravdivá? Asi by sme potrebovali viacej stôp, alebo viacej informácií na to, aby sme mohli rozhodnúť. Keď sa pozrieme na okolie, kde táto kostra ležala, tak hneď vieme, že tá tretia interpretácia nesedí. Nie sú tam polia a tak pravdepodobne pesticídy toho vtáka nezabili. Každá informácia na viac a každá ďalšia stopa môžu zmeniť pohľad na vec, čiže môžu zmeniť našu interpretáciu. Preto treba s pokorou a s otvorenosťou mať v úcte aj iné interpretácie, ako je tá naša. Interpretácie, s ktorými v danej chvíli nesúhlasíme a veci vidíme inak. Dovolím si túto úvahu o stopách v krátkosti zhrnúť. Stopy si môžeme všimnúť alebo nie. Stopy nie sú to, čo ich zanechalo. Stopy môže zanechať aj niečo neviditeľné. Na základe stôp veľmi často robíme interpretácie, ale Každá interpretácia má v sebe kus neistoty. Apoštol Pavel o videní a poznávaní povedal toto. V prvom liste korinským v 13. kapitole v 12. verši čítame. Teraz vidím len akoby v zrkadle, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam z časti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol poznaný. Čiže aj Apoštol Pavel vidí, že poznanie naše tu na základe toho, čo zažívame a stôp, ktoré vidíme, nie je dokonalé. Pozrieme sa teraz na prvú stopu, ktorú som sledoval. Je to v tom širokom poňatí povedané svet, v ktorom žijeme. V žalme, ktorý sme čítali pred modlitbou, je aj interpretácia tejto stopy. Dávid vidí to isté, čo ja Lepšie povedané, ja vidím to isté, čo Dávid. A to vidí aj veľa iných ľudí. Naša zem, hory, les, ktorý ich prokrýva, lúky niekde v o opar v dolinách, vnímam ako výtvor jeho rúk, božích. Vo Bo vysokých horách prežívam pocit ich majestátu a s úžasom sa neviem vynadnívať na ľadovce na ich vrcholoch. Je to fantastické. Milujem rieky s ich ramenami a zákutiami. Pri západe slnka, pri hre tieňov na zemi, svetla v oblakoch a odraze siluet stromov, vo vode stojím v nemom úžase. Kvety, krása detajl. Je úžasné pozorovať, ako všetko do seba zapadá kolobech vody, striedanie ročných období, sucho, s dažďom, deň s nocou, teplo s chladom. Žiadny nepoužiteľný odpad nevzniká. Všetko sa spotrebuje. Je to dokonalá súhra. A ja mám pocit, povedal by som istotu, že príroda má autora. Tak ako autora majú rôzne umelecké diela, ako autor a konštruktérov má aj toto lietadlo. Keď vidím letieť lietadlo, tak pozerám na krídla, na klapky, na motory, na ten navigačný systém a každá z týchto častí mi hovorí o tvorivej technickej práci a účelnom dizajne. Každá časť má svojho autora, tým, ktorý to navrhol. A potom sú tu ľudia, ktorí ho vyrobili. Úžasné. A niečo to o nás hovorí. Ale vráťme sa ešte späť. Na prírodu, zvieratá a vtákov, ako to všetko funguje. Mám pocit, že je to stopa. Stopa, ktorú tu niekto nechal. Niekto, koho inteligencii, technickom ume a umeleckom cítení hovorí táto príroda. Zem a vesmír. Je to stopa, z ktorej čítam, aký je tento autor. Pre mňa... Je to viditeľná stopa neviditeľného autora, ktorým je Boh. Čo hovorí ústami proroka Izaiáša v 45. kapitole v 12. verši Sám Boh? Ja som utvoril zem a na nej som stvoril človeka. Ja som vlastnými rukami roztiahol nebesia, všetkým ich zástupom som dal príkaz že prvá stopa, svet, v ktorom žijeme a interpretácia má autora. Autorom je Bôh. Druhá stopa dostala názov Človek minca dvoch strán. Človek minca dvoch strán. Keď sa pozerám na ľudstvo ako celok, ale aj na človeka ako na jednotlivca a aj na seba, vidím dve strany mince. Tejto mince človek. Jednou stranou je tvorivosť a láska, a druhou je ničenie a sebectvo. Aké sú stopy tej lepšej strany, tejto mince? Tvorivosti a umu, lásky k druhým ľuďom, lásky k prírode. Dokážeme postaviť takéto stavby. Sú dôkazom precíznej práce architektov a staviteľov. Pozeráme sa na Múzeum budúcnosti v Rio de Janeiro. Na obraz... Teraz na modras metropolitnej katedrály Svätého Sebastiána v tom istom meste, ako sa zrkadlí v oknách okolitých budov. Takto vyzerajú umelecké diela, ktoré vytvorili ruky umelcov. Toto je Socha Sun Voyager v Reykjaviku na Islande. Alebo toto je Land Art v galérii pod holým nebom v Toskánsku. To sú všetko prejavy našej tvorivosti, ale sú aj prejavy našej lásky. Napríklad matka Teresa a jej práca s opustenými deťmi v Indii. Alebo práca našich ľudí v Betánii, v Bratislave, Senci alebo na Kalinove. Tiež je na mieste poďakovať všetkým doktorom a sestričkám, zdravotnému personálu, ktorí sú v nasadení v prvej línii boja s covidom ale aj všade tam, kde liečia iné choroby a zachraňujú životy. Ale obráťme túto mincu človek na druhú stranu. Na tú odvrátenú. Žiaľ, aj toto je pravda o nás. Triedenie deportovaných na Rampe osviečime v roku 1944. Tieto ďalšie fotky asi nepotrebujú ani komentár. Pozrime sa, čo dokážeme urobiť s prírodou. Takto vyzerá pôvodný stav krajiny v Grónsku. A tu teraz sú zbytky po leteckej základni z druhej svetovej vojny. Pekne to tam pasuje. Ešte, že čas je milosrdný a tie súdy zhrdzaveli. Ja som tu pôvodne mal napísané, že takto ladili trošku viacej s okolím, lebo mali prírodnú farbu, ale umelecký ladia na moja manželka tvrdila, že tak toto by som ani nemal hovoriť. Takže moja interpretácia je, že to ladí jej, že nie. Ale nie je to tak vždycky. Niekedy to, čo ostane po nás, už ani s tou farbou nemá s prírodou nič spoločného. Tuto s okolím určite neladí. Treba si uvedomiť, že tieto dve mince, strany mince človek, sú dvomi stranami každého z nás, ale ja môžem hovoriť o sebe. Sú dvomi stranami mince, ktorá sa volá ja, dušan. Časť môjho sa prejavuje láskou. Myslím si, že aj tvorivosťou, otvorenosťou, úsmevom a ochotou k spolupráci. Hľadaním pravdy, vytrvalosťou, ochotou spotiť sa pre dobrú vec a investovať čas do vzťahov. Ale je tu aj druhá časť. Chcem či nechcem, časť môjho ja ma tlačí k lahostajnosti, k takému porovnávaniu sa, nevďačnosti, polopravdám a zrazu zistíte, že spolupráca so mnou nie je vôbec ľahká. A tiež nájsť nejakých kostlivcov, nevieriešených prešlapov v skrini mojich vzťahov nie je žiadny problém. A tak často vo mne prebieha taký vnútorný dialog. Čo mám spraviť? Čo by som mal spraviť? Akú námahu ma to bude stáť? Cítim, že je to správne, ale nechce sa mi. Veď mi to skomplikuje život. Urobím to, lebo to považujem za správne? Alebo vykašlem sa na to? Takýto vnútorný rozhovor prebieha aj v opočnom garde. Cítim, že to nie je správne ale chcem to. Začne proces sebapresvedčovania a racionalizácie. Veď je to v podstate OK. Čo riešiš? Zažili ste niečo z toho, čo tu hovorím? Pripadá mi to, ako keby do mojej centrálnej jaredeské jednotky sa nabúral nejaký vírus. Vírus, ktorý ma ťahá tam, kde nechcem, alebo ma ťahá Tam, kde chcem, ale by som nemal. Prejavy tohto vírusu môžu byť veľmi jemné, nenápadné, ale aj veľmi jasné a rozpoznateľné. Čo o tom napísal Apoštol Pavel Rimanom, sme čítali. Pripomeňme si aspoň tieto dva verše. 19. a 20. Nerobím totiž dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Ak však robím to, čo nechcem, nerobím to ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Posolstvo týchto slov je jasné. Nemáme to celkom pod kontrolou. Vírus je nasadený. V 20. verši je ešte jedno slovo, ktoré moderný človek nemá rád a je na takmer alergický. Slovo hriech. Skúsme prekonať odpor voči tomuto slovu, a pozrieť sa na krátku interpretáciu stopy, ktorú sledujeme. Pretože som súčasťou tohto sveta, a tak autor sveta je aj mojím autorom. Je veľký, láskavý, tvorivý, dokonalý tvorca komplexného systému vesmíru a života. A tak rozumiem, kde sa vo mne, v nás, berie tá svetlá stránka mince človek. Kde sa vzal ten vírus? ktorý spôsobil, že mojou a našou súčasťou je žial aj tá druhá, odvrátená strana mince. Ničenie, pícha, pohrdanie druhými, sebectvo. Pri hľadaní odpovede sa vrátim k prirovnaniu o tvorcoch lietadla. Ten dômyselný stroj, ktorý váži desiatky až stovky ton, sa majestátne zdvihne do vzduchu a odvezie vás na druhý kontinent. Piloti v Piloti v kokpite majú celú radu manuálov a postupov, ako s týmto zariadením bezpečne lietať. Museli si ich naštudovať a musia sa nimi riadiť. Na to dozerajú letecké orgány. Je to všetko kvôli tomu, aby slobodne a bezpečne sa mohli pohybovať vzduchom a doviezť vás na miesto, kam majú. Nádherná predstava. Slobodne sa pohybovať vzduchom, lietať. To bol sen básnikov a kdekoho. Zároveň je ale s niečím spojený, čo nie je až také bábivé. Hrozná predstava musie dodržovať pokyny manuálov, tvorcov, lietadla. To množstvo predpisov. Čo je to za slobodu? Stáva sa, že predpisy a procedúry takto stanovené piloti nedodržia. A často, dokonca väčšinou, sa nič nestane. Niekedy, ale sa predsa len niečo stane. A vtedy vznikne téma pre nový diel z jedného oblúbeného môjho seriálu, dokumentov, a ten sa volá Vyšetrovanie leteckých nešťastí. A nie je to nič príjemného, keď to pozeráte. Kam mierim s týmto porovnaním? K nášmu, takému ľudovému, slovenskému, neviem, jak možno ľudskému všeobecne postupu. Kúpim si nejaké zariadenie. Pozriem na 30-stranový manuál, ktorý mám pred sebou. Spotím sa, otvorím šuflík a manuál hodím tam do šuflíku. Zapnem zariadenie a intuitívne s ním začnem pracovať, až kým sa nezasekne, alebo niečo nestane. A potom chvíľku experimentujem a hľadám, čo sa stalo. Niekedy to vyriešim a ide sa ďalej. Inokedy nie a nie pohnúť sa z miesta zariadenie štrajkuje a keď je zle, tak možno aj trochu smrdí. A s pokorou robím čo? Vyťahujem ten manuál, aby som zistil, čo sa stalo. Čo som to vlastne pokazil? Poznáte takýto príbeh? Dôležité je vyjasniť si, čo tu vnímam ako stopu a kde začína interpretácia. Ako stopu vnímam tie dve rozporúplné strany jednej mince menom človek. Jedna strana hnaná láskou, tvorivosťou a pokorou, ktorej výsledkom sú krásne záhrady, pomoc chudobným, zachraňovanie života, ale možné je také jednoduchšie veci ako pekné vzťahy, pokoj medzi ľuďmi a pozornosť, ktorá poteší. Drobná pozornosť, ktorá poteší. Druhá odvrátená strana je hnaná pýchou a nenávisťou, túžbou pomoci a peniazoch. prípadne našim egoizmom a závisťou. Výsledkom tohto nebezpečného vírusu môžu byť hrozné veci, ale aj také drobné, ako je šikanovanie spolužiaka v škole, ticho, keď sa niekomu krivdí, alebo rozpadajúce sa vzťahy. Mojou interpretáciou tejto stopy je, že sme odhodili autorov návod. Skončil v šupliku. Pohrdli sme ním a stratili sme s ním kontakt. Vírus... Robiť si, čo chcem, ovládol našu vôľu. Trochu sa podobáme na slobodne letiace lietadlo s bestarostným pilotom, ktorého nezaujímajú návody jeho konštruktérov. V našom riadiacom systéme je vírus. Vírus hriech. Či sa nám to páči alebo nie, je len otázka času, kedy bude mať nejaké následky. Následky, ktoré sa ocitnú na zozname vecí, ktoré patria práve na druhú odvrátenú stranu našej mince. Aká je tretia stopa? Tretia stopa je absolútna túžba. Dovolím si pomôcť citátom C.S. Luisa. Keď objavujem v sebe túžbu, ktorú nejaká skúsenosť nás v tomto svete nemôže uspokojiť, najpravdepodobnejším vysvetlením je, že som bol stvorený pre iný svet. A ja tiež prežívam ako C.S. Louis túžby, ktoré sú absolútne. Túžbu po absolútnej láske, túžbu po dokonalých vzťahoch, alebo aby niektoré chvíle, ktoré sú pekné, trvali navždy. Odkiaľ sa táto túžba zobrala? Kde sa našla v našom srdci, v našej mysli? Kazateľ v 3. kapitole, v 11. verši o tom hovorí toto. Všetko krásne urobil vo svojom čase. Aj väčšnosť im dal domysle, ale dielo, ktoré koná Boh, človek od začiatku až do konca nevystihne. Táto stopa v mojom vnútri a v mojej duši ma vedie k tomu, aby som sa dostal do súhľadu s autorom. On dal túto túžbu do mojho srdca. Jeden môj priateľ hovorí, že máme v sebe dieru v tvare Boha. Upozorňujem, posledná veta je už interpretácia. Ale tú dieru potrebujeme niečím zapchať. Ale zapchať sa nedá. Boh tam chýba. A tu začína môj malý príbeh, alebo tu sa dostávame k môjmu malému príbehu, ako je zasadený do toho veľkého. O tom, že som priznal a verím, že celý tento svet okolo nás má autora a že Boh na počiatku stvoril nebo a zem, sme hovorili dosť a myslím, že viac to nemusíme riešiť. Prejdeme teda k príbehu záchrany človeka pred zamým sebou. Prečítame si z listu Rimanom z 3. kapitoly 23. a 24. verš. Nieť totiž rozdielu, lebo všetci zrešili a nemajú slávu Božiu. Ospravedlňovaní sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi. Apoštol Pavel tu konštatuje, že všetci sme nakazení vírusom, hriechom. Napadnutie vírusom je stav, či už ide o vírus v riadiacom systéme, alebo dokonca o vírus nejakej choroby v našom tele. Jeden aj druhý vírus má svoje následky. Vírus v riadiacom systéme pôsobí zlé inštrukcie, ktoré vyjde k chybe a k nešťastiu. Vírus v tele spôsobí chorobu, zdravotné ťažkosti, niekedy aj smrť. A musíme to riešiť. Vírus hriech je tiež stav a vedie nás k nesprávnym rozhodnutiam, ktoré tiež voláme hriechom. Napríklad klamstvo alebo krádež. Mohol by som venovať ďalej. Apoštol Pavel tvrdí, že všetci sme v tom. nie Niet rozdiel. Následky budú. Nevieme, aké veľké. Spôsobenie vírusu v nás, vo mne, asi nespôsobí tretiu svetovú vojnu, ako sa podarilo Hitlerovi spôsobiť tú druhú. Možno budem len, len manipulovať kolegami v práci, využívať svoju manželku k naplneniu mojich potrieb. Alebo ľahostajne prejdem popri, popri niekom, kto práve potrebuje pomoc. A na blízku v tej chvíli som len ja. Je to odvrátená strana, mince človek. Ale vírus hriech má ešte jeden následok. Neviem viac nadviazať vzťah s autorom, Bohom. Pre tento vzťah som zomrel. Ako to rieši Boh v jeho veľkom príbehu? Prečítame si to z Evangelia sv. Jána, 3. kapitola, 14. až 18. verš. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto neho verí, mal večný život. Veď Bôh tak miloval svet, že dal svojho jednorodného syna, aby nikto, kto verí v neho nezahynul, ale mal väčší život. Lebo Bôh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Viera v jednorodeného Božieho syna a v jeho obeď a vzkriesenie je obrazne povedané ten antivírus alebo vakcína. Pán Ježiš prišiel preto, aby sme mohli so zlom v sebe účinnejšie bojovať. Lebo sami to nezvládneme. Nie je to v našich silách. A tieto verše majú v sebe niečo úžasné. Hovoria o Božej láske. Tak Boh miloval svet, že nám dal to najcennejšie, čo mal. Že svojho jednorodeného syna dal, aby sme nezahinuli ale mali väčší život. My, ľudia, minca dvoch strán. Svetlej aj tej tmavej. A to je naozaj dobrá správa. Zároveň tieto verše majú v sebe niečo, s čím sa nejak tak ťažšie zmieruje, aj mne to trvalo dlho. Kto verí v neho, nebude odsúdený. Ale kto neverí, už odsúdený je, pretože neuveril v jednorodeného syna Božia. Ako to, že niekto je už odsúdený? K porozumeniu mi pomáha pandémia, ktorú prežívame. Som zaočkovaný a tak šanca, že dostanem COVID, je pod 10% neviem úplne presne a mohli by sme o tom diskutovať. Ale tak je to aj s vírusom hriech. Určite, hoci verím tejto dobrej zvesti, tak zlo úplne nestratilo moc v mojom živote. Ale verím, že je tým slabšia, čím viac moju mysel a srdce otvára manuálu od mojho tvorcu. On tomu hovorí Boží zákon. A tomu verím a je to súčasťou môjho malého príbehu. Poznám ľudí, ktorí sa nezaočkovali. Ich šance dostať COVID sú vyššie. Nedovolím si posudzovať, či je vyššia aj šanca, že sila zla sa u nich prejaví viacej. U tých, ktorí neveria. Ale na víruse chriechu je ešte niečo, čo je podstatnejšie. Je ním stav srdca, ktoré je presvedčené, že manuál pre bezpečný let nepotrebuje. Ostáva nám Pozrieť sa na veľký a malý príbeh stopy o transcendentných túžbách. Stopa naplnenia absolútnych túžieb. Vidím to, že je to možné len v spoločenstve s Bohom. Prečítajme si z prvého listu Jánovo, z prvej kapitoly, tretí a štvrtý verš. Čo sme teda videli a počuli, hlásame aj vám aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. My však máme spoločenstvo s Otcom a Jeho synom Ježišom Kristom. Toto píšem, aby naša radosť bola úplná. Čo je kľúčová správa tohto textu? Je to to, že máme možnosť mať spoločenstvo a vzťah s Bohom. Vďaka Jeho synovi Ježišovi Kristovi a prijatej obeti. Ako to prežívam? prežívam to ako hlboký pokoj a možnosť plne sa spolahnuť na svojho autora, na pána Boa. Že to so mnou myslí dobre, aj keď v danej chvíli sa mi to nemusí celkom zdať. Možno mám pocit, že to nie je úplne tak. Ale on ma má rád a vie, prečo ma do takýchto situácií dal. A to je, by som povedal, taký záver toho nášho stopovania. Stôp je samozrejme oveľa viacej. A my sme sa venovali len Trom. Trom preto, lebo jednak máme obmedzený čas, ale aj preto, že v mojom príbehu hrajú veľmi podstatnú rolu. Zhrňme si ich. Svet, v ktorom žijeme, má autora. Človek je minca dvoch strán. A je tu absolútna túžba, ktorú potrebujeme vyriešiť. Moje interpretácie týchto stôp ste počuli. Znovu a znovu mi potvrdzujú jedno presvedčenie o správnom nasmerovaní môjho života. A teraz mám otázku pre vás. Otázky pre teba. Aké stopy sleduješ ty a kam ťa vedú? Je to dôležité. Amen.